er en Gud som ser. Vi har haft en taleserie där det har blivit snackat om detta här att Gud ser oss och att vi människor har olika trosspråk. Det är er olika ting som träffar oss och som gör att vi ser Gud och som gör att troen vår blir styrka. Någon har stillhet som trosspråk. Det att vara alene i stillhet. Det är er något som gör att de ser Gud och möter Gud extra starkt. För andra så är er det det med tillbedelse och lovsång som är er extra viktig. Andra igen har det med praktisk tjänste. När de får vara i praktisk tjänste, det er då de ser Gud allra bäst. Och jag ska också se si lite runt ett av trosspråkarna idag. Jag ska se si lite runt det hur vi kan se Gud genom det han har skapat och må möta Gud i naturen. Och för många så är er detta här ett viktigt trospråk. Och vara i naturen, uppleva naturen och det att se hur fantastisk naturen fungerar. Det styrker troa. En Gud som ser, det är er ett av namnen på Gud i det gamla testamentet. Och faktiskt så är er det sån att från allredan från den första sidan i bibeln, allredan från den femte setningen så står det om att Gud ser. Det står Gud så att lyset var gott och han skilte lyset från mörke. Och så läser vi att Gud fortsatte och se på det han hade skapat och han så att allt inklusive människa var gott. Gud så på allt det han hade gjort och se det var svärt gott och det blev kväll och det blev morgon sjätte dag. Läser vi i första Mosebok. När Gud ser på mig och dig så ser han på oss med ett blick fylt av kärlighet, glädje och stolthet. Ser inte han som formet öje står det i salmen 94. Denna salmen beskriver först hur det är er och har det vanskelig. Kanske føler sig lite förlatt. Och hvis vi har det sån så kan vi ju tänka på detta. Ser inte han som formet öje Jo, han som formet öje, han ser oss. Han som har gitt oss våra fantastiska ögon och synsevnen vår. Han ser oss och han bryr sig om oss. Och selve ögonen våra är er faktiskt ett eneste stort mirakel. Ögonen våra är er helt extremt komplexa. I denna boken här, Gud är er ikke dö av Rice Brooks så står det fortalt om en kinesisk ögonläge som heter Ming Wang. Han ankom Harvard universitetet med 50 dollar i lomma och en kinesisk eh, engelsk ordbok. Och så hade han ett artistisk livssyn där han kom till Harvard. Men så började han alltså på ögonlägesstudie och så skriver han det. Jag vände mig till Jesus Kristus fördi jag inte fann svaret på livets stora frågor i vetenskapen. Jo mer jag lärde om vetenskap, desto mer, inte mindre, bevis så jag på Guds skaperverk och design. Där jag studerade att bli ögonläge och lärde om hur den ögon fungerar, om den otroliga logiska sammansättningen av fotoreceptorer, gangliceller och neuroner, så skönt jag att det var ikke möjligt att mänskliga hade utvecklat sig utifrån en tillfällig upphopning av celler. Mänskligas komplexitet är er faktiskt det starkaste beviset på Guds existens. Sier Wang. 
Ja, tänk att vi faktiskt kan se. Tänk att vi faktiskt kan se och vi kan fokusera och vi kan tolka och förstå det vi ser i löpta brökdels sekund. jag har läst en del i böckerna till Kjell Tveter också. Och Tveter han citerar den engelske teologen William Paley och han skrev detta kända argumentet i 1802. Hvis jeg krysser en åker og tilfeldigvis skulle sparke bort i en sten, og noen spurte mig hvor den stenen kom fra, så ville jeg vel svare at så langt jeg visste, så hadde den ligget der bestandig. Men hvis jeg hadde funnet en klokke på bakken, og man ville vite hvordan denne klokken hadde kommet dit, så ville jeg neppe tenke på det svaret jeg hadde gitt om stenen, at klokken bestandig hadde ligget der. Men hvorfor kunne ikke det samme svaret anvendes om klokken som om stenen? Hvorfor er ikke det samme svaret riktig i begge tilfellene? Og Peile han skriver videre om hvordan vi bare intuitivt vet at denne her klokka den kunne ikke bli til uten en urmaker. Noe så komplekst og sammensatt som en klokke, den kunne, den kunne liksom ikke bare være her. Men øyet vårt det er mye mer komplisert enn den fineste klokke. Hvordan har øyet blitt til? Er det ved en tilfeldighet? Flaks? Eller er det noen som har hatt en plan da øyet ble formet? Ser ikke han som formet øyet? De siste fire-fem årene så har det blitt så ekstra viktig for meg dette her med at Gud er min skaper. Det å få tro på det og ha tillit til det at Gud han har en plan, han har en vilje og han har et mål med det som han har skapt. Og jeg har likt å sette meg inn i og lese om Guds skaperverk. Og jeg opplever at denne troen her, det er en trygghet når tankene mine blir urolige, og når det er mye stress som er, og jeg hører og leser om ting som utfordrer meg, og jeg blir litt forvirret og, og sånn. Da er det sånn at jeg tenker, Gud er min skaper. Og det gir mig et perspektiv og en retning som har vært veldig viktig for mig. På Bibelselskapet sine nettsider så fant jeg dette. Jesus lærer oss også at Gud Fader er til stede i verden som opprettholderen. Han har altså ikke bare skapt verden en gang, men han opprettholder den også hver dag. Jeg var speider i massevis av år, eh, gjennom barndommen og ungdommen. Og... Eh, så er det jo sånn at alle som har vært på tur med meg, de vet at jeg er et skikkelig friluftsmenneske. Not. Nei da, jeg er nok ikke den som kunne ha overvintret på tundraen. Men jeg fikk med meg veldig mange verdier fra speideren, og det er verdier som jeg setter veldig stor pris på. Jeg var KFK-speider. Grim 1 KFK, alltid berett. Og hver tirsdag på speidermøtene så hadde vi en liten andakt. Og jeg merker det at de andaktene der, pluss ting som jeg fikk med meg fra turer og speiderlærer og sånn, det ble veldig viktig for min trosreise. Og det har vært med å forme meg. Og så sang vi masse da jeg gikk på speideren. Hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet. Hver dag er på ny en nåde som stiger fra himlen ned. Og jeg har et slags minne om lille meg som var på speiderleir, og sola skinte, og gresset var grønt, og jeg gikk liksom rundt og sang på den sangen der. Hver dag er en nåde. 
Hver dag er et under. Hver dag så gir Gud mig en skinnende mulighet. Men nå er det jo ikke sol hver dag på speiderlærda, eller i livet for øvrig. Men de blytunge, kjedelige dagene, de er også en nåde. De er også en gave. Det siste året nå, så er det jo veldig mange i Norge som har vært mye ute i naturen. For naturen, den er jo ikke koronastengt, heldigvis. Og familien vår, vi har også vært mye på tur. Både på havet, og på fjellet og i skog. Og natur kan være utrolig vakker og storslått. Og andre ganger så er det de små detaljerne vi får øye på. Og de kan være utrolig fascinerende. Mange setter pris på natur og vær og vind. Og mange opplever at Gud er ekstra nær når de er ute i naturen. Og jeg merker det at jeg blir fullt av takknemlighet når jeg er ute i naturen. Det er lett å takke når jeg er ute i naturen. Og hvordan er det med det? Er det sånn at naturen og naturopplevelser og kunnskap om naturen, at det kanskje er et av dine trospråk? Opplever du Gud nær i naturen? Opplever du Guds storhet? Styrker du troen din? Og for mange mennesker så er det sånn. Og det å være ute i naturen, det har blitt mer og mer viktig for meg de siste årene. Det gir meg masse glede og fyller meg med ærefrykt. Og jeg slapper veldig godt av ute i naturen. Natur i stor skala, og natur i liden skala. Og så har det vært viktig for meg å lære om ordnen og systemet i naturen. Det har også styrket troen min. På Netflix og på YouTube så ligger det en dokumentarserie fra BBC som heter The Code. Og så er det visst en australsk action-serie som også heter The Code, men det er ikke den serien jeg snakker om nå. Den The Code, jeg mener, det er en serie om matematikk, og om lovmessigheten og ordenen i matematikken og i naturen. Og jeg har sett den serien flere ganger nå, og jeg blir like fascinert hver gang, selv om jeg overhodet ikke er noe matematikkmenneske. Men jeg synes det er så stort å se hvordan ting henger sammen. Og det styrker Guds tro med å se at ting som kanskje virker som en tilfeldighet, det er ikke tilfeldig i det hele tatt. Natur, det er lov og orden og planmessighet. Og jeg skal legge ut en lenke til YouTube-versjonen av The Code på Facebook-siderne. Og så legger jeg også med noen andre filmsnutter som jeg har funnet, som kanskje noen kan være interessert i. Jeg legger det ut på Sogndalen Frikirkes Facebook-side. For mange er bare det å være i naturen noe som er med å skape tro. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske at du husker på det? Et menneskebarn at du tar deg av det, leser vi i salme 8. Stjernehimmelen, universet, mektige naturopplevelser, gir ærefrykt og takknemlighet og tro. Himmelen forkynner Guds herlighet. Velvingen forteller om hans henders verk. Salme 19. Henrik Vergland har skrevet om den prektikledde sommerfugl som er fløyet fra Guds hånd. Monarksommerfuglen er en type sommerfugl som finnes flere steder, men det finnes blant annet en stor koloni av den i Kanada. 
Og mange av de her monarksommerfuglene, de flyr altså fra Kanada til et bestemt område i Mexico for å overvintre der. Og neste vår så legges det egg som blir til larver og pupper og sommerfugler som flyr et stykke videre, sånn opp til Texas et sted eller noe sånt. Og så er det en ny runde med larver og pupper og sommerfugler, og så flyr de videre, og så videre, og så videre. Og så ankommer altså oldebarnet til den opprinnelige monarksommerfuglen. De ankommer Kanada og er der på sommeren, og når høsten kommer igjen, så flyr de oppgående tilbake til Meksiko, de her monarksommerfuglene. Og det som er litt stilig, det er at monarksommerfuglen, han vet altså nøyaktig hvor han skal. Han er utstyrt med øyne, det er 6000 linser i hvert øye. Og den har et fantastisk fargesyn, som gjør at den kan se alle mulige slags farger. Og den kan også se ultrafiolett lys. Sommerfuglen har et innebygd solkompass som gjør at den kan finne lengdegrader og breddegrader, og den har enormt gode navigeringsevner. Og så skriver Tveter i denne boka si om at det som er stilig, det er at denne monarksommerfuglen, den finner altså tilbake til akkurat det riktige 250 mål store området i Meksiko. Et sted som den jo aldri har vært på selv før. Det var jo oldemora som fløy derfra for noen måneder siden. Henrik Vergland, han visste neppe om disse her naturfenomenene da han skrev diktet sitt. Men han så sommerfuglen, og det var nok til at han skjønte at sommerfuglen, den er et stort under. Og alle verdens mennesker og alle kongebud, ei gjøre kan en sommerfugl. Det kan alene Gud. Gud.